0: Шалом! Здравствуйте! Мы уже говорили, что при постройке переносного храма использовали специальные красители, то есть сеяли специальные растения, которые в дальнейшем собирали. Сегодня мы поговорим о млехат амер, сбор урожая, то есть сбор срезанных растений в снопы, или сбор снопов в большие снопы, когда маленькие снопы связываются вместе, или складываются в стога. Это называется млехат миамер. Это является базисной работой млехат миамер. Сбор плодов дерева, таких как яблоки или груши, и тому подобное, в корзины, это также является частью базисной работы ав млаха млехат миамер. Как и у каждого ав млаха, у млехат миамера есть штолдот производный. Есть другие формы сбора плодов. Так, например, сухие плоды, инжир, прессовали. Прессование, прессовка плодов или, или нанизывания плодов на специальные связки, на нить для того, чтобы получать специальные связки, так это хранили или продавали, это производная, это тулда от млехат Есть также несколько запретов мудрецов, связанных с этой работой. Важно знать одно правило, которое связано с млехат миамер. относится только к вещам растительного происхождения. И вещи нерастительного происхождения можно собирать, даже если они рассыпаны по всей квартире. Так, например, если ребенок разбросал игрушки, по всей квартире их нужно собирать, это не связано с млехат это можно делать в шаббат, даже если это трудоемкая работа. И несмотря на это, мудрецы запретили в некоторых случаях собирать вещи нерастительного происхождения, так как это подобно млехат миамер. Один из примеров это собирать яйца в курятнике, даже если курица снесла яйца, до субботы, и это не мукцы, нельзя в шабат собирать яйца в корзинку, так как это подобно млахат миамер, несмотря на то, что яйца это вещь не растительного происхождения. Еще один пример это собирать соль. Каким образом получали соль? Соль получали методом выпаривания. То есть было какое-то пространство, где выпаривали воду, морскую воду, и оставалась соль, так это занимало достаточно большую площадь. Сбор соли после ее выпаривания также запрещен грецами, так как это подобно Млехат Миамер. Сейчас мы подробно рассмотрим Млехат несколько примеров, которые связаны с, с этой работой. Итак, как мы уже говорили, Млехат Миамер, она только в гидулей Карка, только в, вещах, которые, только в тех вещах, которые произрастают из Земли растения или плоды. Другого этого не касается. Есть еще одно правило в мадахат что запрет Миамер собирать снопы или собирать плоды в корзины, он только на месте их произрастания. Скажем, снопы запрещено собирать в поле, а плоды запрещено собирать под тем деревом, где они растут. Если, скажем, плоды рассыпались во дворе или дома, то есть я их уже собрал, я их принес, и они рассыпались дома или во дворе, то по нет никакого запрета их собирать заново. Ну что... Есть иногда в некоторых ситуациях, когда это, это трудоемко, то есть подросцы присо дворе или дома, то мудрецы запретили это по другой причине, уф Здесь мы сделаем небольшое отступление для того, чтобы объяснить, что такое уф Есть некоторые работы, которые Тура не запрещает, но которые, скажем так, портят в атмосферу. То есть есть какие-то виды занятий, занимаясь которыми человек забывает, что сегодня суббота. И такого рода занятия мудрецы запретили, это называется на иврите увдин И это один из примеров, то есть собирать плоды даже э, в том месте, где они не произрастают, несмотря на то, что нет в этом запрета Торы, миамр, собирать плоды. Но само это занятие, это занятие будничное, и оно никаким образом не соответствует духу субботы, поэтому мудрецы запретили. Еще несколько примеров, вещей, которые запретов, и которые запрещены Увдин доход так скажем, запрет измерять что-либо, он также связан с запретом Увдин Дыхой. Мы возвращаемся к Млехат Миамер и рассмотрим еще несколько примеров из Млехат Миамер. Если корзинка рассыпалась дома или во дворе, и она рассыпалась таким образом, что это находится в одном месте, то есть плоды не раскатились по большой площади, тогда это можно собрать обратно в корзинку. Нет в этом никакой проблемы, и даже проблема, которую мы сказали э, «Увдин дехоль, этого также не касается. Если плоды упали среди камней или в грязь, таким образом, что нужно теперь выбирать плоды из окружающей грязи, то это нельзя делать в субботу по другой причине, так как нельзя выбирать, э, скажем так, плоды из, э, из мусора. Но что в таких ситуациях можно брать по одному плоду? или сколько необходимо для трапезы, но не больше того, не все плоды. Это связано с Млэхэдбурэр, о котором мы будем говорить в дальнейшем в Есть э, э, запрет, связанный с э, э, вязанками э, плодов, как мы уже говорили, что делать вязанки плодов или прессовать их инжир или другие сухофрукты, это является тулда. Это является также запретом миомер. Здесь есть некоторая деталь, которую тоже важно упомянуть, что то, что касается прессования и нанизывание на нитку, это не обязательно месте произрастания. Это запрещено также в любых других местах. Можно ли нанизывать на нитку бусы? Так, важно знать, что есть момент среди мудрецов, что, скажем, коралловые бусы запрещено нанизывать на нитку. Это мудрец миомер кораллы, они также произрастают и поэтому запрет касается также и их. Если это, скажем, бусы из стекла или из э, любых других материалов, которые не растительного происхождения, то, на первый взгляд, нету в этом никакой проблемы, меандр. Но есть другая проблема. бы патиш нельзя э, закончить э, э, изготовление какого продукта. Поэтому, если дети, скажем, играют в бусы, то Они могут играть в бусы, они могут собирать бусы, и разбирать бусы, но нельзя сделать бусы, которые в дальнейшем можно носить. Важно помнить, когда дети играют и нанизывают что-либо на нитку, чтобы случайно не завязать завязать узел. Есть отдельный запрет, чтобы завязывать узлы и бездать шеем, но это мы будем говорить в наших дальнейших занятиях. Всего хорошего.